Konečně jsme se dočkali a tento týden začíná nová sezóna Formule 1. Jezdci už jsou v Austrálii, kde už začal nějaký oficiální program. Ze čtvrtka na pátek českého času nás čekají první tréninky. A proto je ten správný čas, abychom si o té nadcházející sezóně popovídali a řekli si, kdo je největším favoritem na titul, od koho se dá co čekat a celkově co tahle ta sezóna může formulovému divákovi přinést. Já se jmenuji Honza, spolu se mnou je tu Jirka, ahoj. Ahoj. A taky Adam, čau. Ahoj. A budeme se povídat o všem, co přinese nová formulová sezóna. Samozřejmě musíme začít nejprve předsezónními testy, které sice sami o sobě toho tolik neřeknou, ale můžou něco napovědět směrem k té ostré sezóně. Tak se na úvod zeptám, abych to hodil do pozitivna na začátek, kdo, Jirko, začnu u tebe, tě nejvíc překvapil pozitivně v těch testech? Pozitivně, no, možná bude, budu trochu překvapující, ale mě docela překvapil McLaren a to hlavně, řekněme, určitou spolehlivostí, která tady u tohohle týmu nám v posledních sezónách zásadně chyběla. Oni se vždycky holevdali tím, že mají nejlepší šasy a jediný vlastně faktor, co jim kazí výsledky, je Honda. Pak přešli k Renaultu a ukázalo se, že to není úplně pravda a navíc stejně tam byly potíže s tím autem, Samozřejmě částečně to, byl, částečně to byl problém Renaultu, který se spolehlivostí loňské sezóně už měl v podstatě větší problémy než Honda. Nicméně tak si, i tak to zatím vypadá, že McLaren uh, udělal přes zimu solidní práci a projevilo se to během testů na časech, na hodně slušné ujeté vzdálenosti, která tady u nich nebyla pravidlem v minulých letech při testech a s tím souvisí ta spolehlivost, kterou jsem nakousnul už na začátku. Mm-hmm. Adam, kdo překvapil tebe příjemně? Já se asi budu tady opakovat po kolegovi a ten řeknu taky ten McLaren, protože ten tým je tradiční a to jeho trápení v posledních sezónách bylo někdy až jako krutý sledovat. A teď to vypadá, že by se mohlo zablízkat na lepší časy. Uvidíme, jestli to tak nakonec bude. A když to hodíme do toho opačního, tak kdo vás zklamal, Kromě Williamsu, který si hraje tak trochu svoji ligu a bylo by to moc jednoduchý, takže ten si asi necháme stranou, Jirko. No tak Williams jsem právě chtěl vyhrát, <laughs> protože na tom bychom se asi shodli všichni a v tom případě musím říct, že zatím tím zklamáním ze začátku sezóny je Haas, který měl, řekněme, nebývalé mnoho technických potíží během testu, byl tam několikrát například problém s tlakem paliva a tak dále, to znamená tým ani zdaleka si myslím nezajel takové vzdálenosti, jaké by si představoval, ani zdaleka neabsolvoval všechny naplánované programy, takže z mého pohledu z úvodu sezóny poměrně komplikace pro američany. Mm-hmm. Tentokrát se opakovat nebudu a řeknu, že to byl Mercedes, kde ale je samozřejmě taková ta, takový ten otazník, jestli oni jenom něco neskrývají před začátku sezóny, jestli skutečně ta jejich forma, kterou jako deklarovali v těch testech, tak jestli je ta reálná, se kterou vědou v Austrálii. Což asi budeme ještě řešit, ale já na úvod můžu říct, že já si myslím, že McLaren může mít v úru sezóny problém, už to ukázal loni, že ten začátek od něj nebyl tak dobrý, jak se čekalo a uvidíme, jak to bude teď, ale já tomu týmu prostě na začátku sezóny moc nevěřím. A nemůže to být z části opravdu kamufláž, že jim vyhovuje to, že se nejvíc mluví o Ferrari jako o největších favoritech a tím pádem hrajou takový Mourinhovský mind games, že jako my vlastně nejsme moc dobrý, od nás se to tolik nečeká, že, že jim tahle ta pozice vyhovuje. A nebo si myslíš, že skutečně je to i 
fakticky, faktický nedostatek a nejenom určitá snaha toho té mediální prezentace? Ne, já si myslím, že jednak jako může to být určitě ze jejich strany kalkul, ale znova říkám, ten problém vlastně s začátkem sezóny, kdy Ferrari bylo i na začátku minulé sezóny lepší než Mercedes, tak není, není ojedinělý v, teď v těch testech, opakoval se a nemyslím si, že by to byl až takový kalkul a taková kamufláž, jak se jako říká, jak se spekuluje. Mm-hmm. Myslím si, že tam ten reálný základ může být. Samozřejmě v průběhu té sezóny se to může vyvinout jinak. Když jsi zmínil minulou sezónu, tak když se bavíme o té nadcházející, tak se dá krásně k ní ještě vrátit. Obecně se mluví o tom, že nejsilnější auto loni mělo Ferrari. A tak trošku panuje názor, že to, že Ferrari nezískal titul, byl prostě, byl prostě fail, byla to chyba a teď otázka, jestli týmu nebo Fetla, tak takhle zpětně, kdyby jsi se k tomu měl vrátit, tak jak to ty vidíš, když se ohlédneš za tou loňskou sezónou, tak bylo to fiasko Sebastiana Fetla, že nezískal s loňským Ferrari titul? <hým> za mě to bylo fiasko Sebastiana Fetla, samozřejmě k tomu přispěly i nějaké chyby v týmu u mechaniků, ale primárně ta odpovědnost jde za Fetlem, který znova nebylo to poprvé, co nezvládnul, nezvládnul druhou půlku sezóny, bylo to i ten rok předtím, kdy neměl sezónu špatně rozjetou a přesto to nedotáhl, už nebyl ani jako tolik konkurenceschopný. Vzpomeňme si na ten Singapur, který asi byl takový přelom, kde se srazily ty tři auta a v té době to šlo z Ferrari strašně z kopce. Loni zase problémy v druhé půlce sezóny. Myslím si, že tady je, tady je větší problém a sám jsem zvědavý, jak to letos Sebastian Vettel zvládne, když bude mít už asi suverénně nejlepší mm-hmm. Já se teď zeptám tebe, Jirko. Myslíš si, že Sebastian Vettel, kdyby se měl jmenovat jednu osobu, na kterou letos bude největší tlak? Z řady jezdců, šéfů týmu, prostě jeden člověk, který skutečně to na bedrech, jakoby to očekávání ponese nejvíc, je to podle tebe Fetl? Protože se to nabízí samozřejmě. Já bych řekl, že jo, protože on má za ty minulý sezóny co napravovat. Je pravda, že techniku měl v posledních dvou letech dispozici velice dobrou a měl navíc v týmu jednu velkou výhodu, o kterou přišel a to byl Kimi Raikkonen ve druhém autě. Teď tam bude mít Charles Leclerca a to pro jeho vnitřní klid bude ještě, ještě mnohem horší. On si myslím si, že Fettl není úplně psychicky silný pilot. Ty vypjatý situace mnohokrát už nezvládl, například vzpomínáme si chybu na Hockenheimu za deště a tak podobně. A to měl vedle sebe někoho, kdo je hodně nekonfliktní, se vším tak nějak v pohodě a tak dále. Teď tam bude Charles Leclerc jako mladý dravec, který přišel s úžasnou formou už z Formule 2, kterou suverénně vyhrál. Loni byl fantastický v Zaubru a myslím si, že ten jeho výkonnostní progres bude pokračovat i ve Ferrari. Takže zatímco teď, teď měl Fettl dva roky za soupeře v podstatě pouze Hamiltona, teď mu přibyl třetí v podobě týmového kolegy. Já se tady upřímně přiznám, že jsem fakt docela zvědavý, jak to nastaví Ferrari, protože v průběhu té zemi tam byly rozdílné signály, kdy nejdřív Ferrari říkalo, že jasně pojedeme na Fetla, je tady jako služebně starší, zkušenější, Leclerc si bude muset tu pozici budovat, teď najednou říkali ne, na začátku je to otevřený, ať závodí mezi sebou. Samozřejmě nějaká týmová ražie, pokud by mělo dojít k tomu, co jsme třeba viděli v minulosti u Force India, tak by asi byla na místě, ale říkám znova, jsem, jsem zvědavý, jak minimálně z začátku sezóny se k tomu Ferrari postaví. 
On samozřejmě ten výrok Ferrari asi byl pro mnohé lidi překvapující, že to takhle otevřeně řekli, protože si myslím, že za Raikkonena to takhle asi neřekli nikdy, byť tam bylo jasný, že Fettel je jednička. A samozřejmě u Leclerca tím, že je mladý, ambiciozní, tak se nabízí ta paralela s rokem 27 a s McLarenem, s Hamiltonem a Alonzem a víme, k čemu to, čemu to vedlo. Radoval se, smál se Kimi Raikkonen na konci sezóny. Tak Tahle ta třeba i změna v retorice, že teda teď už jsou třeba opatrnější, že vidí, že třeba ten Leclerc skutečně může být uh, dobrý pilot. Uh, vidíš uh, ty osobně v tom problém? Myslíš si, že skutečně to, že mají dva dobrý piloty, se může ve finále obrátit proti ním a že v Mercedes, kde Bottas asi je tak nějak smířený s tím, že prostě se jede na Hamiltona, tak z toho může těžit? Nebo si myslíš, že teda jsou natolik schopní ve Ferrari nebo moudrý? aby se vyhli tomu, co se stalo právě tehdy McLarenu a vyřeší tu situaci zavčasu tak, aby nedošlo k nějakým konfliktům, ze kterého eventuálně by mohli tratit vlastně oba jejich piloti. To je, to, to je samozřejmě jako velká otázka této sezóny a jak se pak vrátil ještě k tomu Botasovi, kde já si úplně asi nebudu souhlasit s tím, co jste teď řekl. Uh, ale... On s tím není jako smířený, ale je to prostě tak, jako takhle, nemůže ale... s tím jezdit. Vrátím se k tomu, že odpovím na, na, na to Ferrari. Uh, Samozřejmě, jako to opakování scénáře Alonso Hamilton se může stát, bude určitě pro Ferrari a jeho ambice důležitý, aby tomu nějak dovedli předcházet, ale a priori to, že v týmu jsou dva silní jezdci, si nemyslím, že by muselo jako být vyloženě na škodu. Viděli jsme, že v posledních pár sezónách relativně slušně takhle fungoval Red Bull, Byť se ukázalo, že teda Daniel Ricardo si mě tam měl asi trošku jako jiný ambice a tu, to, já nechci říct úplně protežování, ale tu preferenci, kterou tam Max Verstappen má, už na konci té sezóny jako neúplně ne dobře nesl, ale nemyslím si a priori, že by dva silní jezdci v týmu museli znamenat problém. Mohou, ale nemusí. Co si myslíš ty, Jirko? Může z toho být políženice pro Ferrari? Já si myslím, že Ferrari se toho obává a bude tomu chtít jakkoliv zabránit. Jo, proto uh, myslím si, že taky, že hodně o celkově o sezóně napoví hnedka první, první kvalifikace v Austrálii, kde bude být poprvé podobnání vlastně, vlastně v záležitosti toho jednoho ostrého kola na trati. Uvidíme, dostaneme první srovnání těch dvou jezdců. A bude to, bude to určitý měřítko i pro Ferrari, jak k tomu potom přistoupit v dalších závodech. Ale každopádně, abych to schnul, mají z toho podle mě určitou obavu a ten jako vzájemný vztah těch jezdců si myslím, že budou do něj chtít zasahovat a budou ho nějakým způsobem krotit. Každopádně asi se shodneme na tom, že v tuhle chvíli je ta jednička přece jenom byť třeba teď už zase nepsaná Fettl, v momentě, kdy ale bude odjet to nevím, šest závodů a najednou Leclerc bude vidět, že je lepší, tak myslí si, že si ve Ferrari řeknou, že prostě OK, tak jdeme, jdeme na Leclerca? Myslí si, že bude třeba Fettl schopen jako pak polknout nějakou svoji hrdost a skutečně se přizpůsobit a nějak pomáhat týmovýmu kolegovi, kdyby to tak bude vypadalo? No, nedovedu si to moc představit, upřímně řečeno. 
Fetu by to nesl hodně těžce. Ono v podstatě Ferrari nemá ani tu možnost, aby se dostali do situace, v jaké jsme viděli v posledních sezónách Red Bull, kdy byli v podstatě dva vyrovnaní piloti, co se týče šancí a postavení v týmu, protože oni přímo nebojovali o titul mistra světa, oni nebyli v tom souboji s Hamiltonem a proto si tohle to mohli domluvit, pardon, dovolit. Když to Ferrari je v jiné situaci, oni v tom souboji vždycky jsou a tím, tím, že vlastně nedají přednost jednomu z těch jezdců, by vždycky riskovali to, že, to, že ten souboj snadno prohrají. Takže ten úkol, co před nimi letos jako leží, je ještě větší, než byl, než byl v těch letech 2018 a 2017. A ještě co se týče Šárla Leclerca, tak on má za sebou jedinou sezónu ve Formule 1. Byť úspěšnou a s tím nemoc dobrým autem si vedl poměrně dobře. Samozřejmě se o něm mluví jako o jednom z největších talentů, ale samozřejmě v tom autě ještě neseděl v ostrém závodě nebo při ostrém víkendu. Tak myslíš si, že skutečně to je talent, kde Ferrari věděli, na koho sází, anebo si myslíš, že se může stát, a samozřejmě může se stát všechno, ale nakolik pravděpodobná je podle tebe varianta, že nakonec nebude tak dobrý, jak se třeba očekává. Že, na, že naopak, když to otočíme, tak ne, že bude konkurovat Fetlovi, ale že třeba bude zaostávat, dejme tomu, za Verstappenem, za Botasem, že, že bude znát, že třeba není tak, takový talent, jak se, jak, se, jak se očekává. Já si nemyslím, že by, že by takhle zklamal. Já když se podívám na minulou sezónu, tak Leclerc začal podávat výsledky v momentu, kdy Zauber, respektive dneska už Alfa, mu dodal nějaký, nějaký odpovídající monopost. Zauber vlastně došel k největšímu meziročnímu zlepšení ze všech týmů v loňské sezóně a na trati to zlepšení potvrzoval Leclerc. On se dostával vlastně v té druhé půlce sezóny když opravdu ten Zauber už prošel spoustou upgradeů a všichni v týmu viděli, že to je na správné cestě, protože zrychlovali hodně. Například v Singapuru v závodním režimu za o 6 sekund zrychlili oproti, oproti sezóně 2017. Tak Leclerc dostal odpovídající techniku a dokázal podle mě z ní na trati vytáhnout maximum. A myslím si, že prostě tenhle ten výkonnostní progres tím přestupem k Ferrari se u něj nezadrhne. Mm-hmm. Když se teda přesuneme už k Mercedesu, tak Adame, co ty od něj teda čekáš, když říkáš, že ti zatím připadají takový lehce ospalí v úvodu té sezóny nebo před startem té sezóny, tak myslíš si, že to je něco, co postupně doženou a na konci budou stejně konkurenceschopní jako každý rok, nebo si myslíš, že to může být fakt hibernace, která bude trvat celou sezónu a ve finále můžou, můžou na tom tratit? Tak Mercedes už na konci té minulé sezóny, respektive v té zemní pauze varoval, že od něj lidé, lidé si nemůžou čekat tu dominanci, kterou tady předváděl od toho roku 2014 kvůli přizpůsobování se technickým změnám. Já si osobně myslím, že to manko, které tam teď je viditelné, tak dohnat můžou. Znova budu se opakovat, když řeknu, že ten vlažnější start do sezóny z jejich strany Uh, už tu byl minimálně loni a uh, nakonec to efekt uh, nějaký velký nemělo. Uh, myslím si, že u Mercedesu je největší otázka uh, to, jak, uh, jak uh, vlastně bude pokračovat uh, ten příběh Valtteriho Botase. To je velk, velká story a myslím si, že před uh, 
Valtteri Bottasem je teď sezóna pravdy a proto já nesouhlasím s tím, co tady vlastně říkal v té předchozí otázce, to, že Valtteri bude smířený s tou rolí dvojky. On teď bude bojovat o živobytí a o to, o to větší psychický tlak, o to hůř může snášet právě to, že tým najednou upřednostní někoho jiného, jako jsme to viděli, jako jiného, Hamiltona, jako jsme to viděli v některých závodech minulé sezóny. Já jsem se pak opravil, samozřejmě smíření s tím asi není na druhou stranu. Myslíš si, že je skutečně možný, že by upřednostnili bota se před Hamiltonem v Mercedesu? Nemyslím. Nemyslím si, že by se to stalo. Musel by se stát asi zázrak a Valtteri Bottas vyhrát prvních pět závodů hmm. sezóny nebo něco podobného. Ale ta předchozí otázka měřila na to, jak vedle se můžou kooperovat hmm. ty dva jezdci. Já ty zdával příklad toho, toho Mercedesu, tak říkám, že v této sezóně nakonec může být překvapení, jak rozdílně bude Valtteri Bottas snášet tu roli dvojky oproti těm předchozím dvěma sezónám. Na mě to zatím působilo, že se Valtteri Bottas, ať teda nevím, nakolik jako chtěně, prostě nominoval do úlohy takového nového, buď to Rubence Barikela nebo Filipeho Masy. Prostě ta, ta spolehlivá dvojka v tom silném týmu, která sice je výborný pilot, jinde by možná bojoval o tituly, ale tady se zkrátka jede na někoho jiného. Jirko, co ty čekáš od Mercedesu? Tak nejdřív té výkonnosti stříbrných šípů bych řekl jednu věc. Američani mají krásný pojem sandbagging neboli pitlování. Já si myslím, že to je přesně teď ten případ Mercedesu. Oni celé testy působí tak trochu nenápadně. Ta vyjádření, která jsme viděli v médiích, indikovala, že nejsou úplně spokojeni s tím, kde v začátku sezóny jsou, jak se jim povedl letošní monopost. Nicméně na závěr testu se dostal, se dostal Hamilton snad jenom na tři tisíciny od Fetla, což si myslím, že jasně ukázalo, že Mercedes tam prostě je. A tu reálnou výkonnost, tu reálnou výkonnost, nebo já si myslím, že potvrzení mých slov uvidíme v první kvalifikaci v Austrálii, kde to v tom prvním závodě podle mě bude o pole position zase mezi Ferrari a Mercedesem. A vlastně nejsme svědky ničeho nového, protože toto Wolf už v minulosti vždycky v, tém, v, této, v této fázi sezóny kolem předsezónních testů říkal, jsou nová pravidla, všichni začínáme s čistým štítem, teď má šanci každý, ale vždycky se ukázalo, že to tak není. Že ty týmy, které na těch pozicích byly, tak tam byly dále a Mercedes, i Mercedes samotný ten přechod vždycky zvládnul a patřil k nejlepším týmům na trati a bude to taky letos. Když se přesuneme k Red Bullu, což znamená tomu poslednímu z té velké trojky, tak tam se událo samozřejmě značné množství změn. Za prvé odešel Daniel Ricardo, to byl velký příběh minulé sezóny, nahradil ho Pierre Gasly. Tím pádem se potvrdilo to, k čemu to vlastně směřovalo už předtím, co znamená, že Red Bull veškerou budoucnost vložil do rukou Maxe Verstappena. A taky velká věc se týká technické změny a to, že Red Bull přešel od Renaultu k Hondě. Co si slibovat o tohle spojení? Že samozřejmě takový, dejme tomu, běžný divák Formule 1 z posledních let, když se řekne prostě Honda, tak když se vzpomeneme na spolupráci s McLarenem, tak to je nespolehlivost, pomalý auto, dejme tomu samý negativní pojmy. A teď samozřejmě, když takový tým jako Red Bull si ten tým si toho si tu firmu vybere, tak samozřejmě to asi nedělá s tím, že bude neúspěšný. Tak Adame, co ty čekáš o tohle spojení? Myslíš si, že Honda to třeba vnímá, nebo asi určitě, určitě to také domů se odpovím, jako příležitost napravit si tu reputaci právě negativní, možná až jako posměšnou z těch posledních sezón? 
Kdybych mi tuhle otázku jako položil před startem té minulé sezóny, tak bych si klepal na čelo a řekl bych, že se Red Bull asi zbláznil. Jenomže v tom uplynulém roce jsme viděli, že Honda udělala nějaký krok dopředu, já nechci říkat obrovský, byť z mého pohledu byl značný, a ta spolupráce s Tororoso vlastně nebyla tak, tak děsivá, jako jsme to viděli v případě té spolupráce s McLarenem. A můžeme se zase jenom bavit o těch důvodech, jo? jak fungovala spolupráce McLaren-Honda, kde se s tou vizí, s tím konceptem začínalo, mám pocit, asi na třikrát. A já si myslím, že, jo, že pro, pro Hondu je tohle velká příležitost zpravit si reputaci. Myslím si, že ta značka je toho schopná a Myslím si, že na tom může dokonce Red Bull vydělat oproti té spolupráci s Renaultem, která totálně nefungovala z jednoho prostého důvodu, že Honda nemá svůj tovární tým. A to je, to je zásadní jako věc, protože Myslím, Honda že bude mít... to, že budou pro ně primární, primární věc, jo. což u Renaultu pochopitelně nebyl. Přesně tak. Honda bude mít zájem na to, aby Red Bull, Red Bull šlapal a fungoval tak, jak má a ten motor byl spolehlivý. Na rozdíl od Red Bullu, který si od Renaultu, který si opravdu jako primárně hrál na vlastním písečku a Red Bull na to pak jako měl pocit, že doplácí a myslím si, že skutečně doplácí. Jirko, já si myslím, že Red Bull s Hondou vyhrál jackpot, protože oni se v podstatě poprvé ve své historii můžou stát továrním týmem. Budou mít plnou podporu z továrny a navíc z loňského roku mají obrovské množství informací o Toro Rosso, které už absolvovalo sezónu s pohonými jednotkami Honda. A co víc, myslím si, že už, myslím si, že už ta sezóna s Toro Rosso byla určitým nadějným znamením pro rok 2019 a Red Bull, protože mohli jsme si všimnout toho, že ta pozornost, taková ta posměšná pozornost kvůli nespolehlivosti a tak podobně, se v průběhu roku přesunula od Hondy k Renaultu. A mimochodem pohoná jednotka, kterou teď má McLaren, který se, který se Hondy zbavil a to byla, to byla obrovská chyba, protože oni měli možnost vlastně dlouhodobého statusu tovární stáje a teď se odsoudili do role zákazníků. A to je chyba, kterou, kterou vlastně Red Bull pochopil a tu šanci chytil za počesy. Teď veškeré ty výhody bude mít on. Když říkáš, že Red Bull vyhrál jackpot, tak myslíš si, že tohle může být sezóna, kde se právě Red Bull bude třeba smát sobě třetí v pořadí, že se výrazně třeba přisune blíže, ještě než tomu bylo k minulým sezónám, k Ferrari a k Mercedesu? Je to možné, ale myslím si, že tam jako hlavně, hlavně to bude eh, taková přípravná sezóna pro to, co přijde. Tak já si myslím, že Red Bull nebude to ovoce sklízet, takhle, bude silný, určitě ano, ale nebude to veškeré ovoce sklízet už teď, ale třeba od roku 2020. Teď jsme probrali samozřejmě tu technickou stránku věci, když se přesuneme k tomu jezdeckému obsazení, tak samozřejmě Red Bull sází na Maxe Verstappena, což je pilot nesmírně talentovaný, na druhou stranu i pilot, kterého provází určitá kontroverze, Samozřejmě je to ještě mladý kluk, takže je možný, že se trošku sklidní. 
a schladí si hlavu, což by určitě bylo záhodno, jak ukázali oni v některých závodech. Uh, Jirko, myslíš si, že to byla správná volba od, od Red Bullu vsadit, co by, co by jako na toho generačního jezdce, který nám vyhraje ten titul právě na Frstapena? Tak Ricciardo chtěl odejít a odešel a Red Bull tam, tam Frstapen zbyl, když to takhle řeknu. Každopádně já si myslím, že oni s tím nemají problém, protože Verstappen v Red Bullu ukazuje, že umí být hrozně rychlý. Dokázal, dokázal Ricciarda porážet a bude patřit k nejrychlejším městům ve startovním poli určitě i letos. Oproti tomu vedle sebe bude mít Piera Gaslyho, který pro něj minimálně v těch prvních závodech sezóny podle mě nebude ani zdaleka tak těžká konkurence, jako býval Daniel Ricciardo. Jsme viděli, že Gasly se postupně s tím Red Bullem zžívá, v Barceloně dělal několik chyb, měl tam výlety mimo trať a tak podobně. Zatím ten jeho projev není úplně stoprocentní, ale určitě tam může dojít k nějakému progresu v průběhu sezóny. Adame, co ty? Myslíš si, že ta sázka na first step je jako toho, vyvoleného, který po Fetlovi bude ten další náš, náš král. Myslíš si, že je správná? Já si myslím, že Max Verstappen v této sezóně může obrovsky vyrůst. On bude mít výrazně větší klid, než měl, než měl doteď. Bude to ovlivněné i tím, že ta spolupráce s Hondou bude, bude ten první rok, to znamená, pořád je tam čas na případné úpravy, na případná vylepšení. Nebude to takové to, jako že teď nutně už musíme něco zajet. A nebude mít vedle sebe Daniela Ricarda a to je podle mě velká, velký boost, který teď Max Verstappen dostal. A musíme si uvědomit, že je to pořád mladý jezdec, jako není, to, není to třicátník, je to člověk, který, kterému opravdu může pomoct to, že se teď bude moc vyvíjet, že ví, že na něj tým sadil a ta konkurence. Já říkám, že bude menší, ono může se ukázat, že to tak nebude, ale já si, já si myslím, že Pierre Gasly nebude jako rovnoceným konkurentem Maxe Verstappen. Hmm. Když už tady několikrát padlo slovo Renault, tak samozřejmě tahle tovární stáje taky má velké ambice. Na druhou stranu je otázka, jestli ten monopost a tu technickou kvalitu má, má takovou, aby mohla bojovat o nejvyšší příčky. Asi spíš ne. Na druhou stranu to jezdecké obsazení má brilantní. Dvojice Nico Hilkenberg, Daniel Ricardo. Jedna určitě z nejlepších dvojic ve startovním poli. Když se zastavíme právě u Australana, tak to byl samozřejmě velký příběh minulé sezóny. Nakonec to pro něj dopadlo takhle. Zvolil si dobře, nebo měl vlastně vůbec na výběr, protože sedačka ve Ferrari nebo v Mercedesu ve hře asi moc nebyla. V Red Bullu zůstat nechtěl, z pochopitelných důvodů víceméně. Ten Renault je asi nejsilnější v rámci zbytku toho startovního pole. Tak co to vlastně, Jirko, když začnu u tebe, jak hodnotíš tohleto rozhodnutí Ricarda? Bylo to prostě taková znouzecnost, že mu nic jiného nezbylo? Nebo myslíš si, že ve finále může být ten vítěz, že skutečně se rozhodl správně, že šel do Renaultu? Co o tohle spojení čekáš? Tak on dostal nabídku v podstatě na poslední možnou volnou tovární sedačku ve Formuli 1 a z mého pohledu celkem pochopitelně se ji rozhodnul přijmout, protože do továrního týmu určitě jde s vidinou stabilního finančního zázemí, které může znamenat do budoucna růst týmu a zrychlování a po případě až prostě ten boj o ten vysněný titul mistra světa, jak v případě Ricciarda mezi jezdci, tak v případě Renaultu mezi konstruktéry. Nicméně on si, pokud byl, řekněme, trošičku vydeptaný z Maxe Verstappena, on si teď vůbec nepomůže. 
protože vedle sebe bude mít stejně kvalitního pilota, nejli ještě lepšího. Niko Helkenberg, vítěz 24 hodin Le Mans Porsche, kde jsem mu v roce 2015 posádce vůbec nevěřil. Viděl jsem předtím, jak jeli 6 hodin Vespa a s tou LMP1 v trafiku byli, byli hodně, hodně ztraceni, nicméně ten závod tím vyšel fantasticky. Takže Hilkenberg má jedno velké kariérní vítězství, byť na pódium ve Formuli 1 stále čeká, ale podíváme-li se na jeho výsledky, tak je extrémně stabilní. V loňské sezóně začal pravidelně zajíždět Carlose Sainze a i přes v podstatě víc, víc nedokončení, než v případě jeho španělského týmového kolegy získal, získal relativně větší množství bodů, nebo relativně tam byl větší rozdíl, než by se očekávalo v tom, v tom bodovém hodnocení. Takže sice Ricky Ardo přišel do továrního týmu, ale má vedle sebe další překážku v podobě Nika Hilkenberga, se kterou se bude muset vypořádat jako první. A když teda zůstaneme, zůstaneme u Ricarda, u Renaultu, tak samozřejmě Renault se bere obecně jako takový ten tým číslo čtyři. Adame, jak si myslíš, že se Renault posune nahoru nebo dolů? Jestli si skutečně myslíš, že bude, dejme tomu, blíž třeba k tomu Red Bullu na tom třetím místě, nebo druhá možnost bude jako taková samostatná jednotka na čtvrtém místě nahoře, dlouho nic, dole dlouho nic, a nebo bude ve finále daleko blíž, dejme tomu, k Hásu, k Alfie, k McLarenu, prostě k tomu středu pole, což samozřejmě oni nechtějí, oni chtějí naopak být ta špičková stáj, která bojuje o ty pódia. Tak kde vidíš jejich lokaci? Z těch tří možností, kterých se tady nastínili, já si myslím, že pravděpodobnější jsou ty poslední dvě. A bude strašně záležet na tom, jak Renault vypiloval tu spolohlivost té pohonné jednotky. A nevěřím tomu, že by se přiblížili, přiblížili Red Bullu, ale myslím si, že můžou, pokud ten motor bude fungovat, pokud to auto bude fungovat, tak si myslím, že můžou hrát tu roli té čtyřky. Pokud uvidíme to, co se opakovalo v té druhé půlce minulé sezóny, tak mám takový dojem, že můžou mít hodně starostí, možná nejen s Alfou. S kým ještě? No, tak máme tam spoustu neznámých. Máme tam, máme tam třeba Haas, jo, který zatím se teda úplně netváří, že by byl nějak silný, ale může se to stát. Já upřímně moc nevěřím tomu týmu s divným názvem, který se jmenuje Racing Point. Ale to je taky velká otázka. To, že prostě Len Stroll předváděl výkon ve Williamsu, jaký předváděl, nemusí být jeho, jeho osobou, byť samozřejmě tím příběhem, který on za sebou má, tak se to nabízí. Ale to auto je, je fakt tragický, takže vlastně pro, on teď bude moc ukázat, jak na tom, jak na tom skutečně je. Když ještě zůstaneme u Renaultu, tak uh, asi musí být ambicí uh, jak pro Ricarda, tak pro Hilkenberga porazit v tom jezdeckém budování Piera Gaslyho, protože si myslím, že to jsou lepší piloti. Byť třeba Gasly bude mít dispozici lepší monopost. Tak Jirko, myslíš si, že tohle to může třeba nějak zahýbat i třeba s tím konstruktorským pořadím, že Red Bull bude dělat body jenom first upen, ale že třeba Gasly bude zaostávat jak třeba za Ricardem, tak za Hilkenbergem a tohle třeba může ve finále pomoct nebo přiblížit nebo nějak dostat blíže Renault k tomu vysněnému třetímu místu. A nebo si myslíš, že to není reálné? Tak bude-li Gasly uh, natolik chybovat, aby se před něj piloti Renaultu pravidelně dostávali, tak samozřejmě to s tím pořadím zamíchat může. Nicméně, myslím si, že 
když bude, i když bude Gasly podávat takové průměrné a šlechce nadprůměrné výkony, tak to potřebné domů vždycky přiveze a v tom poháru konstruktérů ještě letos Red Bull zůstane před Renaultem. No a my už jsme nakousli i další týmy. Asi nejvíce mluví samozřejmě o Alfa Romeo, což je Zauber, nenechte se zmást tím novým názvem, majitelem týmu stále, ten stále zůstává stejný. Alfa je pouze nějakým generálním sponzorem, nebo jak bychom to nazvali. Nicméně samozřejmě vstup této legendární automobilové značky do formulového světa, vlastně návrat jejich do tohoto světa, znamená mnohé. Jednak samozřejmě vlastně cesta Kimiho Raikkonena do nového týmu, což najednou téhleté stáji přihrál obrovské množství fanoušků, pochopitelně. Pak taky to znamená ještě užší spolupráci s Ferrari, že se z toho vlastně stalo regulární Bčko, je tam samozřejmě mnoho dílů, který, který se nějak vyměňují, dejme tomu, nebo které od Ferrari míří, míří právě do Alfy, konec konců Alfa jako značka patří pod, pod koncern Fiat. Takže pokud někdo Haas považoval za Bčko Ferrari, tak tuhle tu roli teď vlastně přejmula trochu Alfa. Co čekat od Alfy? Samozřejmě, když se řekne Alfa, musí se říct Kimi Raikkonen, který loni ukázal, že stále je to dobrý pilot, je to samozřejmě taková osobnost, takový solitér v rámci celého celého vlastně pelotonu jezdců Formule 1. Nabízí se pro něj takové pozitivum potenciální, že tady bude mít takový větší klid, protože samozřejmě ve Ferrari jste vždy v záři reflektoru, což konkrétně jemu nemuselo úplně vyhovovat. Tady od něj de facto nikdo nebude nic, nikdo nic čekat, každý hezký výsledek bude za něj oceněn, víceméně ani mu nehrozí nějaká velká konkurence od Antonia Giovinazziho asi. Takže pro Raikkonena to vypadá, že na závěr té závodní kariéry, která se určitě jako blíží už ten závěr, že jo, tak si může tak jako pohodově jezdit. A teď je otázka, v jakém autě. Jak dobré to auto, Adame, podle tebe bude? Co s ním Raikkonen reálně může předvést? Já myslím, že i ty testy naznačily, že to auto může být v celku, v celku solidní. Samozřejmě záleží, s čím ho porovnáváme. Nemůžeme ho porovnávat s Ferrari a s, s Mercedesem, ale v rámci toho středu pole... Asi ani s Red Bullem. Asi ani s Red Bullem, no. V rámci toho středu pole může být solidní a konkurenceschopné. A podle mě i Kimi Raikkonen může zažít takovou poslední krásnou sezónu na rozloučenou, kdy přesně, jak se říkal, ten tlak tam nebude. On, on na konci té minulé sezóny dokázal, že když uh, už na něj nebyl ten tlak a uh, vlastně už bylo de facto o všem rozhodnuto jako jeho přesunu, tak uh, o tom, že Ferrari nezíská ani jeden z těch pohárů, tak uh, zajížděl, zajížděl parádní výsledky a já věřím tomu, že... A vyhrál po pěti letech závod. Přesně. Vlastně. Že může pokračovat v tomhle hmm. trendu. Uh, Jirko, co ty čekáš od Kimiho a od jeho nové stáje? Tak zdá se, že Zauber, respektive Alfa pod vedením Federica Vastra na, jako nabral správný směr. Uh, ten progres, který měli loni, byl enormní skutečně. Oni se z nej, se suverně nejhoršího týmu roku 2017 uh, dostali do stabilního středu pole a na konci sezóny si troufám tvrdit, že už byli nejlepším týmem ze středu pole. Pamatuju si, pamatuju si, jak těsně po startu Abu Dhabi, on najednou Charles Leclerc už je čtvrtý a tak podobně. Až jsme si říkali s kolegou, že a ví, ví on, že ještě není ve Ferrari vůbec. A, a, tak, no, a, tak, a tak podobně. E, to znamená, já věřím, že Alfa bude pokračovat v tom progresu, který začal za Zaubru loni a Kimi z toho bude těžit maximum, protože on 
jak jste říkali, on bude v klidu, bude si jezdit to svoje, ale to je jeho, je hodně vysoký standard mm. pořád a díky tomu já si myslím, že on bude tomu týmu pravidelně e, přivážet body. Dokonce tady na půdě Czech News Center vznikla sázka mezi Michalem Štěpanovským a Josefem Králem o to, že Kimi jednou skončí na pódiu a já se přikláním na tu stranu, že v této sezóně jednou na pódiu skončí a bude to, pokud bude Vespa pršet, tak dojede třetí. Tak jednou na pódiu skončil i ten Lenstro s tím Williamsem, takže ono uh, může se to stát. Na druhou stranu, a to je právě vtipné v souvislosti s Lencem Trollem, kterého provází pověst, dejme tomu neúplně dobrýho pilota, že on je jenom asi jedním ze dvou jezdců, kterému se v posledních dvou sezónách mimo tu velkou trojku podařilo nastupní vítězu dojet. Takže ono to není taková legrace na tom pódiu dojet, když ne, nesedíte v autě velké trojky, ostatně zeptejte se Nika Helkenberga. Každopádně, když se přesuneme v rámci toho midfieldu trošku dál, tak samozřejmě je tam Haas, který jsme zmínili, že zatím se tváří, tak jakože nevíme, co od něj čekat. Je to vlastně vedle Mercedesu jediný tým, který nezměnil vůbec obsazení toho pilotstva. Roman Grožán samozřejmě trochu rozporuplná osobnost startovního pole. Teď nový dokument od Netflixu tam vychází z něj opravdu docela jako neúplně v dobrém světle. Vedle něj Kevin Magnussen, který naopak patří si myslím nějakým veřejným míněním mezi jako ty lepší talentovanější piloty a ústatně jako skoro všechno ze severu, co je ve Formule 1. Stejně jako jeho táta. Tak, osobně. tak co čekat od této stáje a jak třeba může Haas ohrozit právě ta, ten vznik, když to tak nazveme vznik v úvozovkách, Alfy? Jestli to, že třeba to sepětí z Ferrari nebude tak úzké, tak jestli oni na to můžou nějak ztratit, podle tebe, Jirko? Můžou, protože oni se v té hierarchii podle mě jasně propadli na třetí místo. A s tím si myslím, na neštěstí pro ně bude souviset i nějaký výkonnostní pokles. A co se týče té jezdecké stránky, tak Roman Grosjean je kvalitní pilot, dokud si v hlavě nezapnete takový ten Maldonádovod. A potom samozřejmě přichází takové úlety a ten tým to stojí hodně bodů. Oproti tomu Kevin Magnussen pro mě osobně silnější, silnější bytné omoc té jezdecké dvojce a rozhodně ale stabilnější a tak psychicky vyrovnanější a proto čekám v této sezóně víc od něj. A kdybych měl někam zařadit ház, tak myslím si, že z toho středu pole opravdu nad, nad ostatními týmy bude lehce ta alfa a ház bude jedním z těch týmů za ní zhruba tak na úrovni Racing Pointu. Tam si myslím, že to budou jejich soupeři. Co ty čekáš od Haasu, Adame? Já bych se přiklánil za daleko víc týmového rádia Romana Grosjeana. <laughs> Ale když teda bych měl mluvit vážně, tak je to, je to tým, který si myslím, že v, v následujících jako dvou, třech sezonách bude taky hrát výraznou, výraznou hru o to svoji budoucnost, protože je to čistě, čistě fakt komerční tým a Jimha se nikdy jako netajil tím, že jeho, smysl, jeho cílem je ten tým udržet jako prosperující tým, že to není, že by ho nechtěl nějak jako výrazně dotovat 100 miliardama v nějakým desetiletém horizontu. A pokud by došlo k tomu, a může se to stát, já si budu souhlasit tady s tím, co řekl Jirka, že ta pozice té trojky v hierarchii 
na ně může dopadnout až možná jako nečekaně tvrdě, tak pokud by to takhle skutečně bylo, tak ten tým může mít do pár let jako velké problémy a nakonec se můžeme bavit o tom, jestli se třeba z házu nestane nový Williams. A nebo jestli vůbec třeba neodejde. A nakonec se neodejde. On to zmiňoval Ginter Steiner v jednom vlastně po sezónním vyjádření, že ta současná Formule 1 se mu právě nelíbí z toho, že oni a dělají, co dělají, tak na to pohodě nedosáhnou. A z toho, co říkal, bylo patrné to, že do budoucna jednou z variant, pokud by se situace nezměnila, by byl odchod hásu. Hmm. Takže uvidíme, jakou tohle bude mít budoucnost. Přesuneme se k týmu, který už tady několikrát padnul. Je to ten tým s tím divným názvem uh, Racing Point, což je bývalá samozřejmě Force Indie. My jsme ty změny ve vlastnické struktuře zaznamenali i v průběhu minulé sezóny. Když se podíváte na tabulku vlastně konstruktérů, tak tam máte jednu Force Indie, druhou Force Indie, jednu s jednou vlajkou, druhou s druhou vlajkou. Uh, do toho týmu značně investoval Lawrence Stroll, což samozřejmě značně pocítil Williams. A taky to znamenalo, že Jednu sedačku logicky obsadil, logicky obsadil jeho syn Lance, což odnesl Esteban Okon místem nakonec ve Formule 1. Byť asi se shodeme všichni na tom, že čistě dle talentu, kdybychom si měli seřadit piloty, tak Esteban Okon by si asi tu sedačku ve Formule 1 zasloužil. Nicméně tady asi hrálo v jeho neprospektu, že je to chráněnec vlastně Mercedesu a tím pádem nikdo ho nechce asi úplně vychovávat. Každopádně zůstal z dvojice jezdců ten zkušenější Sergio Perez, který předváděl, dejme tomu, nadprůměrné výkony v rámci toho auta, ve kterým seděl. A má tedy nového parťáka Lance Strola. A samozřejmě tohle je tým jeden z dalších otazníků, co od nich čekat. Tak Jirko, co ty od nich čekáš? Myslíš si, že budou i třeba zásluhou Pereze a jeho asi značných nějakých jezdeckých dovedností a zkušeností blíže k tomu středu pole a dejme tomu k tomu pátému místu, kam jsme si teda dali Alfu? A nebo si myslíš, že budou mít blíž třeba k tomu devátému, kde máme ty ostatní týmy? No, oni pokud výkonnostně porostou, tak to nebude zás... tolik zásluhou Peréze, jako zásluhou peněz Lorence Strola. Protože když, nebo jinak, podívejme se na to, s jak nízkým rozpočtem relativně hodně kvalitní výkony Force Indie dnes Racing Point v minulých letech podával. A ten rozpočet se teďka bude zvyšovat a to ne úplně málo. Dokonce, dokonce tým už v tuto chvíli začíná stavit novou továrnu vedle té stávající na Silverstone, takže on expanduje v podstatě i do svého zázemí a tak podobně. A myslím si, že pokud to bude u nich takhle pokračovat, oni vždycky měli ten trend, že připravili na své pomnat, nebo na jejich možnosti vynikající auto a teď s tím vyšším rozpočtem e, budou mít daleko více možností, tak si myslím, že oni minimálně se udrží na těch svých pozicích anebo budou pomalu růst. A potom samozřejmě ten, kdo z toho lepšího auta, bude-li lepší, bude muset vytáhnout to maximum, od koho se to bude očekávat je Sergio Perez, pak to bude záležet na něm. Lance Stroll to je otázka, on Vzhledem k tomu, že byl dva roky ve Williamsu, tak nemohl úplně ukázat, co doopravdy v něm je. Podobný osud potkal, potkal loni Sergeje Sirotkina, já si taky nemyslím, že to je špatný pilot, ale neměl žádnou příležitost k tomu, aby to prokázal. A teďka si na Sibringu sednul do LMP1 a hnedka zajal nejlepší čas netovárních aut a překonal i rekord kola Marcela Fessera s hybridním Audi z roku 2013. Takže určitě tam ty schopnosti jsou. Takže... Lance Stroll teď dostane 
určitě o 80% lepší auto než měl a bude jenom na něm, co s ním ukáže nebo naopak neukáže. Adame, čekáš od Sergia Pereze, že bude pravidelně zajíždět body? Čekám. Čekám, že by mohl pravidelně zajíždět body a nutno jako říct, že když si zmiňoval tu, ten duel mezi ním a Estebanem Okonem, tak tam nehrálo roli jenom, jenom to, že Esteban Okon je chránice Mercedesu, ale on doplatil i na to, že za Sergiem Perezem je, je vlastně sponzorinka, je tam Carlos Slim. A to si myslím, že byla jedna jako z věcí, která převážila v Perezu v prospěch. A, ale Perez rozhodně není ne, ne, nekvalitní pilot. Perez prokázal, že byl, dokázal zajíždět podobné výkony jako, jako Okon. A, a myslím si, že u Racing Pointu bude, bude důležité, aby se neopakovalo to, co jsme v posledních dvou sezónách vlastně sledovali, sledovali v té Force Indy. A to ta naprosto jako mizerná týmová chemie mezi těmi dvěma jezdci. A pokud Lance Stroll a Sergio Perez tohle to dokážou nějak si vyříkat dopředu a nebudou se navzájem vrážet na zeď a podobně, tak, tak můžeme od toho týmu vidět, vidět jako dobré výkony. Pokud si nebudou navzájem přistříhávat křídlka, že jo? Jako třeba Vespa. Přesně. <laughs> OK, přesuneme se, přesuneme se k McLarenu, což je samozřejmě tým, který má stále mnoho fanoušků. Je to tradiční tým, je to tým, který je zvyklý být na stupních vítězů. Byť už tam teda hodně dlouho nebyl. Poslední sezóny, nebo tu poslední sezónu jsme zaznamenali určitý zlepšení. Minimálně ten start sezóny byl povedený od McLarenu, asi na to čekávání, pak už to takový slavný nebylo. Samozřejmě v McLarenu nastala doba po Alonzovská, Alonzo je pryč z Formule 1, byť stále se tak jako komíhá blízko a vždycky v těch rozhovorech tak jako si zaspekuluje, že jako neříkám tak ani tak jako třeba se vrátím. Samozřejmě on teď asi myslí na vítězství v Indy pětistovce, ale je otázkou, jak to bude ještě s Fernandem Alonzem eventuálně ve Formule 1. Každopádně McLaren má funglovou dvojici pilotů. Je tam Lando Norris a je tam Carlos Sainz, který odešel vlastně za Renaultu, kde ho nahradil právě Daniel Ricardo. Já se pamatuju na dobu, kdy vlastně Carlos Sainz začínal v Toro Rosso vlastně s Maxem Verstappenem kde se ze začátku brali jako, dejme tomu, rovnocená dvojice talentovaných mladých pilotů a samozřejmě také tam bylo to druhý pojítko synů vlastně nějakých legend motorsportu, že jo. Mm-hmm. Tak eh, pak samozřejmě first up co by ten agresivnější, eh, tak nějak jakoby a možná i talentovanější nebo průbojnější, nebo tak získal tu sedačku v továrním týmu v Red Bullu a prostě ta jeho kariéra šla strměji vzhůru. Sainz trošku jako možná tak jako lehce stagnuje, malinko, a stále je to hrozně jako mladý, samozřejmě mladý klouček. Tak Jirko, co ty čekáš od Sainze v McLarenu? A možná začneme nejdřív takhle jezdecky, pak se přesuneme k té spolupráci s Renaultem. Co čekáš od Sainze? Tak on může být McLarenu tak dobrý, jak bude dobrý jeho McLaren. A to je největší přesezónní otázka. A bude-li, bude-li to auto nadále natolik slibné, jako bylo v testech, tak on tomu McLarenu určitě může vozit body. A na, na ten úvod sezóny, jakožto přece jenom zkušenější a trošičku ošlehanější pilot, bude, bude silnější než Benjamínek Lando Norris. Čím ale nechci říct, že se to během sezóny nemusí otočit naopak. Tolik asi na úvod k těm jezdcům. 
Adame, co ty čekáš od tyzdeckého obsazení, než přejdeme k té technické stránce, která samozřejmě u McLarenu je vždycky velkým tématem. Já si právě myslím, že to nejde úplně, úplně oddělit od sebe. Jako a, a samozřejmě Mm, já, to, já to řeknu, jak to myslím. Já si myslím, že ta dvojice takhle na papíře vypadá jako velice solidně. Takže když dostanou podle mě odpovídající auto, tak si myslím, že ten útok na páté místo nemusí být tak nereálný. Ale jak říkal Adam, proto jsem říkal, že, že Sainz bude tak dobrý, jak bude dobrýho McLaren. Problém je, že, a je to můj názor, musí to projevit nakonec jinak, ale já mám pocit, že to odpovídající auto nedostanou. A jako, uh, Carlos Sainz rozhodně, rozhodně není nějaký špatný pilot, který by srážel schopná auta někam k 15. místu, ale myslím si, že i to, co dokázal Fernando Alonso zajíždět s tím McLarenem, tak bylo maximum toho auta. To bylo nelidské. A, a, a přesně. A bohužel Fernando Alonso jako ty schopnosti Carlose Sainze nejsou na úrovni Fernanda Alonza. A musel by nastat nějaký zázrak v podobě jako technické úrovně McLarenu, aby, aby ti dva s tím něco vymysleli a já si myslím, že se to nestane. A kde, jsem, kde vidíš v případě McLarenu největší problém letos? I třeba i na základě těch předsezónních testů. Vidíš to spíš jako v té spolehlivosti, což byl problém hmm. McLarenu dřív, nebo si myslíš, že tam prostě není ta rychlost, není tam ten výkon, který Renault nemá? A teď je otázka, jestli ho teda bude mít ve svém vlastním týmu, že jo, v Renaultu, tak kde si myslíš, že je zakopaný pes u McLarenu? Zakopaný pes je jednak v té, v té historii těch spoluprací s různými dodavateli motoru, ale v této sezóně si myslím, že hlavní jako zakopaný pes, předržím tohohle termínu, tak bude v tom, že Renault bude chtít primárně dokázat, že je schopný jeho tovární tým být konkurenceschopný s tou, s tou špičkou a McLaren bude možná, jako, když jsme se bavili, že Haas bude odstavený u Ferrari na třetí kolej, tak u McLarenu to nebude třetí kolej, ale možná to odstavení bude na podobné úrovni. A to, to bude ten problém. A samozřejmě ta spolehlivost toho Renaultu nebyla a nejenom v minulé sezóně taková. Jirko, jak na tebe se jeví právě McLaren o té, po té technické stránce? Tak co se týče spolupráce s Renaultem, tak v podstatě se vším, ve všem souhlasím s Adamem. Je pravda, že tovární tým bude upřednostňovat sám sebe a souvisí to s tím, co jsem říkal o Red Bullu, protože McLaren měl šanci být továrním týmem, ale zahodili. Obrovská chyba z mého pohledu. A potom je teda samozřejmě otázkou samotné to jejich šasy. Když se na to auto podíváme, tak ono i z laického pohledu na první pohled prostě vypadá jinak než ostatní. Vypadá to, že oni navazují na nějaký koncept, který započali loňskou sezónou. Řekl bych, řekl bych v Barceloně, kam přivezli obrovský aerodynamický upgrade, hlavně předního křídla a tak podobně. A podíváme-li se na to, tak skutečně to vypadá, že oni stále rozvíjejí to, co s čím začali loni, ale podle mě se to neukázalo jako úplně správné řešení, protože ten McLaren to nezrychlilo ani náhodou. A takže to je první věc. A druhá věc je to, že oni, pokud, pokud se nezlepší Renault jako dodavatel motorů, tak oni by se mohli dostat pomalu do stejného martýrie, jako zažívali s Hondou, co se týče spolehlivosti. A to si myslím, že opravdu ve Vokingu už by začali používat jako střešní trámy, jako šibenice a tak podobně, protože to jako na, nábo, na nápor nervové soustavy na zaměstnance McLarenu už by to bylo něco jako naprosto příšerného. Každopádně, když ještě teda zmíníme to jedno jméno, které tady padlo, a to je Fernando Alonso, 
Teď má samozřejmě cíl stát se druhým městem v historii, který získá tu proslulou trojkorunu. Každopádně kolem Formule 2 se tak jako furt motá. Adame, jak ty vidíš reálně jeho případný návrat do Formule 1? Samozřejmě otázkou je kam, těch týmů moc není. On taky, dejme tomu, lidsky asi trochu problematický, takže je otázka, kam by měl otevřené dveře. A je otázka, jestli do McLarenu, kdyby to samozřejmě ten návrat byl, jako by dával smysl, jako by takhle minimálně formálně, tak je otázka, jestli by se mu chtělo vracet, pokud by to auto nevykazovalo nějaké zlepšení. Tak myslíš si, že dny Fernanda Alonza ve Formule 1 jsou navždy uzavřeny, sečteny, spečitěny? Dáš mi křišťalovou kouli. <laughs> Typni si. <laughs> Když si mám typnout, a je to fakt jako velká spekulace, protože tam je tolik proměných, že se to může jako změnit z půl roku na půl rok, tak já si myslím, že Fernando Alonso se do Formule 1 nevrátí. A určitě tě zajímá důvod. <laughs> Přesně je jeho osobnost a to, že Fernando Alonso chce vyhrávat a momentálně není tým, který by mu to umožnil. Samozřejmě je otázka, co se stane po roce 2021, kdy bude nová technická specifikace, ale nevěřím, nevěřím tomu, že Fernando Alonso by se vrátil do Formule 1, spíš prostě vidím jeho, jeho budoucnost někde v těch vytrvalostních závodech. V Lománe. Jirko, souhlasíš? V podstatě, v podstatě ano, já bych Fernanda Alonza přirovnal k, k příkladu Marka Webra, který vlastně v určité fázi kariéry nabral stejný směr jako Alonzo. On e, trošičku, řekněme, asi vydeptán Sebastianem Fetlem, e, přijal velice dobrou nabídku od továrního Porsche, stal se členem jejich továrního programu v LMP1, sice nevyhrál Le Mans, ale v době ve zlatých časech World Endurance Championship se stal společně s Brednem Hartlim a týmem Bernhardem mistrem světa. Vlastně v podstatě s nejslavnější značkou, s jakou toho na takové scéně motorsportu mohl dosáhnout. A teďka Fernando Alonso je ve světě sportovních vozů, pomalu ho objevuje, zjišťuje, že je obrovský široký, že tam je spousta možností. On najednou, najednou ho v Toyotě vidíme jako týmového hráče, to jsme neviděli za, od roku 2001 ani jednou. A on přišel do tovární Toyoty a hned si pochvaloval, jak je to úžasný. Máme, máme, máme s týmovými kolegama společnou konverzaci ve WhatsAppu, prostě si píšeme si s Bujemi a tak podobně. Mám se tady skvěle. A k tomu samozřejmě usiluje o tu, o tu trojkorunu. Pojede, pojede v květnu svůj druhý pokus v Indy 500. Pokud se to teď nepovede, myslím si, že to nebude problém, protože on tam může ještě minimálně pětkrát. Určitě podívejme se na Juana Pavla Montoju, taky vyhrál Indy 500 v relativně pokročilém závodnickém věku. A krom toho pořád tu budou další výzvy pro něj. On, on si myslím, že se bude držet toho světa sportskár, potom Potom, co se mu podaří ten triple crown získat, já si myslím, že on Indy 500 vyhraje, že toho cílu dosáhne a pak na něj budou čekat další výzvy. Třeba může získat triple crown vytrvalostních závodů, tam už má dva závody ze tří taky. On vyhrál 24 hodin Le Mans, letos 24 hodin Daytoně s tým Main Tyler Racing a ten poslední závod, který mu chybí, je 12 hodin na Sebringu, který už by možná letos jel, ale Toyota mu to zakázala, protože nechtěla, aby jejich piloti během jednoho závodního víkendu tříštěli svou pozornost mezi dva závody, ale těch možností bude mít ještě spoustu. OK, takže tohle byl Fernando Alonso a jeho závodnická budoucnost, která samozřejmě nabízí nejrůznější varianty a možnosti. Slovem, než se dostaneme k tomu nejhoršímu, co může být, a to je Williams, tak se ještě zastavíme u Toro Rosa. Což je taková z mého pohledu asi jako nejnudnější stáj na ten první pohled, protože ta dvojice jezdců, co tam je, není nějak jako atraktivní. 
Je to samozřejmě b tým, takže logicky od něj nemůžeme čekat něco extra. Na druhou stranu právě to propojení se Red Bullem má samozřejmě i své výhody, takže samozřejmě je to velký věštění z křišťálový koule. Na druhou stranu to je na tom i to, i, i to hezký. Adame, kde ty vidíš to Rodoso? Jako, vidíš ho blíž, prostě dejme tomu, když se vememe, že Williams B10 a nad ním dlouho nic, tak kdyby si ty týmy měl nějak seřadit, tak kam zahradíš to Rodoso? Hmm. Pokud bych se přetržel zase nějakého přirovnání, tak tady by se asi hodilo jako lovci a sběrači. Prostě Red Bull je ten lovec, který jde po těch, po těch vavřínech, po těch trofejích a úkolem to dorosuje sbírat ty data. A to je primární úkol. A vychovávat budoucí, a vychovávat talenty. budoucí talenty. A to je, to je primární úkol toho týmu. Takže ono ve výsledku je v celku, v celku jedno, jestli bude... 8. 9. nebo jestli bude jako 5. 6. v těch týmech. Já si myslím, že ten tým může hrát tu roli kolem toho středu, ale fakt je jako těžký odhadnout, jestli, jestli bude jako 5. nebo 8. No. Je svým způsobem ten tým podle tebe pro běžného formulového diváka, co znamená ne pro fanouška Red Bullu, anebo samozřejmě pro Red Bull, jakoby zbytečný? Myslíš si, že právě vznik těch Bček, nebo vznik, oni samozřejmě jsou tam celý léta, ale. Myslíš si, že do budoucna může třeba, když to dám obecně otázku, tak pokud by skutečně každý silný tým měl jako B tým, tak může to podle tebe mít vliv prostě na atraktivitu, dejme tomu, minimálně toho středu pole, že tam prostě nebudou týmy, které budou bojovat jako sami za sebe a o nějaké své umístění, ale vyloženě budou sloužit jenom jako juniorka a sběrna dat pro velkou trojku třeba. Vidíš to ty jako něco, co tě jako štve, nebo, nebo je, je ti to jedno? Ne, mě to baví. Já... Ne, já vím, že spousta lidí tohle má jinak, ale, ale mě, to, mě to naopak baví, protože já nepotřebuji, aby tady 20 aut jezdilo jako a každý z nich mohl vyhrát. Mě naopak víc baví to rozdělení pomalu, jak je teď, jo? že máš nějak, nějakou špičku, která mezi sebou bojuje a pak máš týmy toho středu pole, tý, jako toho zbytku světa, a pak máš ty B týmy. Jako fakt ty, ty juniorky, ve kterých já můžu sledovat ty talenty bez toho, aniž by se hodnotili podle toho, jestli jako kolik vyhráli závodu. A tohle si myslím, že je strašně jako skvělé nastavení. Samozřejmě pokud to dojde do fáze, kdy tady bude zase jeden dominantní tým, tak už je to špatně. Ale pokud je to teď, že tady máš dva až tři týmy na té špičce, které se perou mezi sebou, tak je to podle mě, podle mě naprosto ideální navíc ti tam číhat ten Renault. Že? Je to taky může někdy v budoucnu mm-hmm. zasáhnout. Uh, Jirko, co ty čekáš od jezdecké dvojice Tororoso a myslíš si, že jeden z nich uh, může mít třeba ať už Daniel Květ anebo uh, Alexandr Albon potenciál na to být třeba jezdcem Red Bullu, protože samozřejmě Pierre Gasly je otázka, co toho předvede, jak s ním budou spokojení. A nebo si myslíš, že to je taková dvojice, která na lepší tým nemá? Že, že by Květ to zkusil znova v Red Bullu, jo? Tak. A nebo, a nebo no. jinde. No, kde se může uvolnit místo? Ono v první řadě doplnění a karamové odpovědi. Franz Tost řekl jasně, že to Rodos je připraveno obětovat se pro Red Bull. To si myslím, že říká vše o ambicích týmu pro sezónu 2019. A to pak samozřejmě ovlivňuje i ambice jezdců. Kdybych to měl porovnat, Daniel Kvěd je člověk, který skončil ve Formule 1 na pódiu, ukazoval, že umí být rychlý, ale zároveň dal samozřejmě chyby, kterého, respektive jinak, na které Red Bull čekal, aby místo něj mohl přivést Maxe Verstappen, což se taky stalo, a ten Akviat Red Bullu ty potřebné záminky dal. I tak 
teď strávil rok prací pro Ferrari, takže on ze světa Formule 1 nevypadl a minimálně v těch úvodních fázích sezóny si myslím, že to bude on, na koho bude to Rodoso spoléhat. U Alexe Albona uvidíme. Jo, protože ten přechod z Formule 2 do Formule 1 je vždycky velice zrádný. Jsou piloti, kteří to zvládli, jsou tací, kteří ne. A ve Formule 1 se už, se už neprosadili. Nemůže být každý jako Charles Leclerc. A proto pro mě osobně zatím je Albon neznámá a napoví až první závody sezóny. OK, a teď se přesuneme k tomu asi nejpříjemnějšímu z hlediska nějakého bulváru a naopak nemoc příjemného z hlediska fanouška Formule 1, to je Williams. Juhu. Což je samozřejmě uh, tradiční tým, kterému bychom asi přáli, aby byl na předních pozicích. A není to tak ještě tak dávno, kdy samozřejmě Williams byl třetí nejlepší tým na startovním poli, když tam byl Felipe Massa a Valtteri Bottas, nicméně to je dávno pryč. A Williams teď je desátý a dokonce je desátý takovým stylem, že je deváté místo, na kterém nevíme, kdo bude dlouho, dlouho nic a pak je Williams. Což samozřejmě trošku zhoskává, když to tak řeknu, ten návrat Roberta Kubici, který samozřejmě je skvělý po té emocionální stránce, všichni mu přejeme, aby byl bezvadný. A tohle na druhou stranu je otázka, jak na tom bude jezdecky on, protože samozřejmě eh, není to asi úplně legrace vrátit se po tom, co má on za sebou, a vůbec obecně vrátit se do dnešní Formule 1 a ještě jezdit s takovýmhle autem. Teď samozřejmě. Eh, Kolem Williamsu byla velká kontroverze, kterou částečně právě způsobil i Kubica svými poměrně nevybíravými výroky, které se ale mohl dovolit vzhledem ke své pozici v rámci toho týmu. Na druhé straně George Russell, co by velký talent z Formule 2. Já položím otázku na úvod takovou střeleckou. Přejede Russell Kubicu jezdecky a bodově, Adamé, podle tebe v této sezóně? Bodově ne, to já... <laughs> Bodo, to je, ano, to je spadně. Pořadím, to je to správné slovo. <laughs> jo, věřím mu víc než, než Kubicovi, byť samozřejmě ten, ten příběh z hlediska fanouška u Roberta Kubice je úplně skvělý, ale věřím víc Raslovi. Ale je to podobně jako u McLarenu, já si prostě myslím, že tady bude větší, daleko větší příběh ten tým. A bohužel to, co vidíme prostě u Williamsu, je, je jako... Já nemám rád, když se ve sportu používá slovo tragédie, ale to je jako sportovní tragédie minimálně, jo. Jirko, když zůstaneme ještě u George Rasla, tak myslíš si, že v tom neautě, co má k dispozici a bude mít k dispozici, má možnost říct si třeba o lepší sezačku pro další sezóny, což znamená, že aspoň se posune teda z těch sraček, když to tak řeknu, do nějakého trošku důstojného prostředí. Tak on má výhodu v tom, že bude na očích, bude v tom prostředí a bude pravidelně řídit monopost Formule 1. Uh, on by mohl mít uh, vlastně stejný postupní progres, jako zaznamenal třeba Esteban Ocon, který začínal také v Manoru, což v té době byl nejhorší tým ve startovním poli, ale uh, třeba i na úkor Pascala Verlaine to byl on, kdo pak získal sedačku ve Force Indii a to znamená z týmu 0 se dostal do týmu, dejme tomu tak 2,5, že měl možnost ten svůj talent s nějakou odpovídající technikou projevit. George Lassell bude tam mít určitě možnost, aby šel podobným směrem, nicméně právě Okon bude jeho konkurence v nějakém progresu, protože on teďka bude rok z Formule 1, už ukázal na co má a bude to teďka hodně takový interní souboj dvou juniorů Mercedesu o jejich budoucnost ve Formule 1. OK, uh, probrali jsme všech 10 týmů, takže uh, asi 
je dobrý nápad tohleto povídání ukončit, samozřejmě o nějakých technických, technologických změnách nebo třeba o novém budování vlastně za nejrychlejší kolo závodě si můžeme popovídat třeba v příštím podcastu, kdy už uvidíme v Austrálii, jak tato věc v praxi vypadá. Každopádně úplně stručně vás na závěr poprosím teda o jednoduchý tip, kdo vyhraje mezi jezdci a kdo mezi konstruktéry, Adame? Fettel a Ferrari. Jirko? Hamilton a Mercedes. A já říkám Hamilton a Ferrari, aby to bylo zajímavé. A tohle je od nás všechno, takže děkuji svým kolegům a kamarádům za pokec. Jirko, díky, že jsi tady byl. Ahoj. Děkuji za pozvání. Adame, taky díky. Taky děkuji za pozvání. A vy se mějte hezky a čau.